0: De l'électricité dans l'air, le podcast de l'UFE, un podcast sur les grands enjeux qui attendent l'électricité en 2022. Alors aujourd'hui, dans De l'électricité dans l'air, je reçois Christophe Rodriguez, directeur général adjoint de l'Institut français pour la performance du bâtiment, autrement dit IFPEB. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors pour nos auditeurs, je vais rappeler le contexte général. RTE vient de publier ses analyses concernant le passage de l'hiver 2022-2023. Si le gestionnaire du réseau de transport d'électricité décrit cet hiver comme étant sous un risque de tension accrue pour le système électrique, ce risque reste toutefois maîtrisable grâce à une forte mobilisation en faveur d'actions de baisse de consommation de l'ordre de 1 à 5% dans la majorité des cas et parfois même jusqu'à 15% dans les situations météorologiques les plus extrêmes. Ces objectifs de baisse de consommation d'électricité rejoignent la cible de 10% de baisse de consommation d'énergie d'ici deux ans fixée par la ministre de la Transition énergétique, c'est-à-dire faire en quelques mois ce qui était prévu en quelques années. Si les ambitions en matière de baisse de consommation connaissent une accélération forte, au regard de la crise énergétique que l'on traverse. Ils s'inscrivent toutefois dans une trajectoire de plus long terme de décarbonation des secteurs économiques français. Je rappelle l'objectif de baisse de 55% des émissions de CO2 à l'horizon 2030 et de neutralité carbone à l'horizon 2050. Alors Christophe, moi, pour commencer, je me suis inscrite hier à EcoWatt. Est-ce que vous pouvez raconter ce que c'est et pourquoi on peut tous s'y inscrire À quoi ça sert
1: oui, tout à fait, tout à fait. Déjà, vous avez bien fait de vous inscrire. Moi aussi, je suis inscrit, d'ailleurs, à titre personnel, sachez-le. J'attends le SMS pour passer à l'action. Non, en fait, si on prend un, un petit peu de recul, vous avez mentionné en introduction le plan de sobriété, cette nécessité de faire des économies d'énergie. Et en fait, il y a un double enjeu. Le premier enjeu qu'on a, qui est lié à la crise énergétique inédite qu'on traverse, ça va être de consommer le moins d'énergie possible. Et là, on est vraiment sur... L'ensemble des vecteurs, c'est-à-dire consommer moins de gaz naturel, consommer moins d'électricité, tous les leviers de sobriété qu'on aura, de manière générale, ils vont nous aider sur l'hiver qui arrive, mais aussi sur les 3-4 prochains. Donc, potentiellement, ce sera des leviers tout à fait utiles. Donc là, on est vraiment sur une brique qu'on pourrait appeler « consommer moins », on veut consommer moins d'énergie. On va travailler sur le thermostat, on va régler la température de chauffage quand on n'est pas chez nous, on coupe, voilà, minimiser l'éclairage, etc., tous les leviers qu'on a pu voir. Donc là, on est sur ce premier levier qui est vraiment « consommer moins ».
0: Dans en fait, aux heures creuses aussi, faire attention aux heures, pardon, aux heures pleines, enfin il y a des heures où... où, où il faut tout à fait, alors là c'est quoi. un
1: deuxième levier, et donc là je fais l'introduction des coates. En plus des dans cette dynamique de sobriété, de vouloir diminuer au maximum notre consommation d'énergie, on a une problématique spécifique qu'a expliqué RTE, qui est vraiment spécifique au réseau électrique au niveau national. Sur certaines tranches horaires, on se rend compte qu'à partir de, de novembre, après ça va dépendre du climat, il commence à faire frais, tous les matins de 8h à 13h et en fin de journée de 18h à 20h, on est susceptible d'avoir des besoins en puissance électrique, enfin des besoins de consommation électrique qui seront très importants et qui peut-être ne pourront pas être intégralement couverts par le système de production national. Voilà. Donc à ce moment-là, il y a plusieurs solutions qu'ont expliqué RTE. Euh, déjà un, bah, tout à l'heure, on parlait de consommer moins, donc on espère qu'en consommant moins, ça va aider. On peut aussi faire ce qu'on appelle des effacements, c'est-à-dire qu'on va débrancher des choses. Voilà, Si on peut couper des choses sur ces plages-là et que c'est acceptable dans le cadre d'un mouvement citoyen ou autre, eh bien on va le faire. Voir, on peut même décaler le moment où on allume un équipement. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous chauffez avec un équipement électrique, par exemple une pompe à chaleur, bah peut-être que vous pouvez chauffer plus tôt le matin. Puis après, vous essayez de diminuer votre appel de puissance sur ces tranches là donc là, on est plutôt sur un consommer mieux. C'est-à-dire que consommer moins, c'est faire des économies d'énergie. Consommer mieux, c'est avoir à l'esprit qu'il y a des tranches horaires qui nécessitent d'aller encore plus loin dans la mobilisation et dans les éco-gestes. Et EcoWatt, c'est un peu une météo du système électrique. En fait, EcoWatt va nous donner en temps réel, va nous informer. Donc on a l'information quatre jours à l'avance des tranches horaires et des jours sur lesquels cette mobilisation est nécessaire.
0: Donc on peut tous s'y inscrire
1: Tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut devenir partenaire EcoWatt. Et je peux révéler qu'on est en train de travailler avec RTE pour intégrer justement ce dispositif EcoWatt dans notre challenge de, d'économie d'énergie.
0: Moi, je me suis inscrite hier.
1: Bah, vous recevrez un SMS <rire> quatre jours avant, qui vous informera qu'il faut faire des éco-gestes. Donc, on a quatre jours après pour se réveiller.
0: Alors, comme quoi, par exemple
1: Alors, les éco-gestes, ça dépend où vous êtes, hein, puisqu'on est tous à la maison des citoyens et puis au travail des travailleurs. Donc quand vous êtes à la maison, bah, évidemment ça va être le coût du thermostat, enfin, c'est quand même le levier principal, quand on en a un, si on n'en a pas, on peut essayer de s'équiper d'un thermostat, c'est vrai que quand on n'est pas là, bah, le, toutes les consommations euh, d'énergie qu'on va avoir, évidemment elles vont être compliquées, sachant que la plage critique c'est 8h-13h, c'est la plus longue et la plus complexe, parce que le soir 18h-20h, bah, c'est un effort sur 2 heures, alors que 8h-13h le matin c'est très long. Donc, soit vous êtes au travail et à ce moment-là, il bah, y a un certain nombre d'éco-gestes qu'on va pouvoir imaginer au niveau du travail. Le thermostat, l'éclairage, donc là, c'est un travail collectif avec l'exploitant. Débrancher son double écran, euh, voilà, essayer de limiter au maximum son, son, son appel de puissance. Soit vous êtes en télétravail, et là, si vous êtes en télétravail, 8h-13h, il bah, faut essayer de mettre un pull, si possible, couper et tout, et puis se mettre sur un écran simple et travailler comme on peut.
0: Donc, EcoWatt, si je comprends bien, c'est pour le court terme. Et ensuite, vous cherchez des solutions à long terme, comme par exemple, euh, en ce qui concerne l'habitat
1: oui, tout à fait. Alors déjà, est-ce que c'est à court terme Oui et non, hein, puisque quand on regarde un peu les scénarios, que ce soit côté RTE ou côté GRDF, on est susceptible quand même d'avoir des difficultés horizon 2, 3, voire peut-être un peu plus hein, années. Donc c'est quand même du court terme qui est susceptible de, de se reproduire. Encore une fois, il y a un certain nombre de, d'éléments géopolitiques, le climat, etc., qui vont compléter ces scénarios. Donc, c'est, c'est pas du court terme court terme. Il faut quand même avoir en tête qu'on est susceptible de se redire la même chose à l'hiver prochain. Puis ensuite, oui, évidemment, l'enjeu, bah, ça va être d'accélérer les bonnes pratiques et de les ancrer, en fait, dans les, les pratiques quotidiennes. Donc nous, voilà, le, ce à quoi on œuvre et ce à quoi on croit, c'est qu'il ne faut pas se mettre dans une démarche one-shot de se dire là tout de suite maintenant, il faut faire des efforts et puis après vivement que ce soit fini pour passer à autre chose. C'est une occasion inédite de mener des actions coup de poing pour faire changer les pratiques, installer peut-être un peu plus d'intelligence, des réglages, etc. dans les bâtiments qui seront le socle de rénovations beaucoup plus ambitieuses qui arriveront sur les prochaines
0: années. Je m'adresse alors à vous, Christophe, puisque vous êtes donc, comme je le disais, directeur général adjoint de l'Institut français pour la performance du bâtiment. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi voilà, votre secteur est énergivore et comment il va faire pour euh, trouver des solutions
1: Oui, tout à fait. Alors déjà, peut-être rappeler quelques ordres de grandeur et quelques enjeux. Au niveau national, le secteur du bâtiment... C'est à peu près 46% des consommations d'énergie nationale, donc c'est majeur. Le secteur du bâtiment est un grand contributeur de la consommation d'énergie et donc il peut être un grand contributeur de ce plan de sobriété avec cet objectif de 10% d'économie d'énergie sur deux ans. On peut d'ailleurs même faire un clin d'œil, Elisabeth Borne a annoncé au MEDEF qu'on allait accentuer cet effort de sobriété avec un objectif pour les grands acteurs économiques de 10% sur un an. Donc la deuxième question qu'on peut se poser, c'est ok, le secteur du bâtiment est un secteur très consommateur d'énergie, mais est-ce vraiment possible de faire 10% d'économie d'énergie en un an ou sur deux ans Alors <rire> Alors bon, j'ai une bonne nouvelle, la réponse est oui, mais je vais quand même un petit peu développer. À l'IFPEB, donc l'Institut français pour la performance du bâtiment, on anime des concours, des challenges d'économie d'énergie depuis 7 ans pour un certain nombre de secteurs, pour les écoles, les collèges, les lycées, les immeubles de bureaux privés, publics, qu'on appelait le championnat de France des économies d'énergie. D'ailleurs, notre credo, c'est de faire de la sobriété un sport national. Donc comment ça fonctionne En c'est fait, génial, on donne bravo. un an à l'ensemble des bâtiments, ils nous donnent leur consommation, puis on leur donne un an pour créer un effet coup de poing, se mobiliser et activer l'ensemble des leviers accessibles. Donc on est évidemment sur des leviers rapides d'accès, on ne va pas être sur des gros travaux lourds qui vont s'étaler sur 10 ans. Qu'est-ce qu'on constate après 7 ans on se rend compte qu'en moyenne, les gens font 10 à 15 d'économie d'énergie en un an. Ça, c'est la première bonne nouvelle lorsqu'on arrive à créer une émulation... Collective, on est susceptible de faire 10 à 15% d'économie d'énergie. Donc, nous, à l'IFPEB, on est plutôt confiant sur cet objectif qui a été donné et on pense que c'est possible en un an. Maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, c'est comment ça marche. Le principe du challenge, et du coup, je vais vous partager les quelques ingrédients, mais il y en a de nombreux. Donc, l'idéal, en fait, c'est de venir jouer avec nous pour les découvrir. J'adore l'idée. Le principe (rire) numéro un, c'est le juge de paix, c'est la mesure, c'est les compteurs qui parlent. Donc, en fait, les gens s'inscrivent et nous, tous les mois, on récupère les consommations et on va éditer des classements par typologie de bâtiment, par taille de bâtiment, par catégorie Et en fait, les gens vont accéder à leur progrès mensuel. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre Qu'est-ce qui s'est passé en octobre Qu'est-ce qui s'est passé, etc., mois après mois Et donc, on crée un effet d'émulation avec une seule information qui est partagée à tous en 360 degrés j'ai fait combien de progrès De combien ai-je progressé Ensuite, on réunit les candidats à intervalle défini et en fait, on fait parler les champions. Comment vous avez fait le mois dernier pour faire 10 c'est incroyable Et donc, les gens rentrent dans cette émulation collective de s'ils ont réussi, il n'y a pas de raison que j'y arrive. Donc, on est plutôt sur de la communication, un par la preuve. Et puis deux, de la mobilisation, et c'est vraiment un outil de mobilisation, ce challenge. Alors après, les leviers sur le terrain qu'on voit... Concrètement, ça va être du réglage d'installation. En fait, les gens vont tout simplement se mettre à activer tout un tas de leviers qu'ils avaient portés de main, mais ils ne l'avaient pas à l'esprit. Comme... Là, par exemple, dans cette ouais. pièce, on voit un robinet thermostatique. Bon, on a des gens dans le concours qui disent ⁇ Ah, mais c'est à moi d'y toucher, je peux y toucher, je ne le savais pas, etc. ⁇ Et donc, on crée cet effet d'émulation. Bon, ce qu'on découvre aussi assez souvent, c'est des installations avec des bâtiments très intelligents, qui ont des systèmes de gestion centralisés. Voilà, on a quelqu'un qui, de façon centralisée, va pouvoir ⁇ Gérer, j'allume, j'éteins la lumière, je chauffe plus ou moins fort, quand le bâtiment est vide, je réduis la température. ⁇ Et en fait, ces installations d'une année sur l'autre elles étaient désoptimisées parce que les gens ne se parlent pas en fait finalement on a des exploitants qui nous disent moi je rencontre l'utilisateur que quand il a fait une déclaration d'incident qui me demande de venir changer le luminaire donc je le croise je lui dis bonjour je change le luminaire je m'en vais et l'autre effet du concours qui est très important c'est que les gens se parlent, ils ont envie de gagner. Donc ils se mettent autour d'une table et donc ils créent des green teams, des équipes vertes où finalement ils se disent qu'est-ce qu'on pourrait faire Et puis d'un seul coup, les utilisateurs disent mais moi le soir quand je pars, je vois la lumière allumée, on ne pourrait pas automatiser l'extinction Et là l'exploitant répond, bah si c'est super facile, on a plein d'installations pour le faire. Voilà, c'est des exemples sortis du contexte, mais l'effet du concours c'est vraiment ça, c'est la mobilisation collective. Donc on est tenté de penser que ce 10% est tout à fait accessible en un an.
0: Alors, on parle beaucoup des transports, mais quel est le poids du bâtiment dans les émissions de gaz à effet de serre en France Est-ce qu'on est vraiment en retard ou pas en France
1: Là, C'est une vaste question. Alors Déjà, <rire> effectivement, on parle beaucoup du transport. Et à juste titre, parce que le transport est un secteur éminemment émetteur de GES, de gaz à effet de serre. Mais il se trouve que le bâtiment est pas mal placé aussi. Tout à l'heure, on parlait des consommations d'énergie. Mm-hmm. Quand on consomme de l'énergie, en fonction du type d'énergie, on va émettre des gaz à effet de serre. D'accord, Le fameux réchauffement climatique dont on parle, dont on parle souvent. Donc, Pour vous donner quelques ordres de grandeur, le secteur du bâtiment représente à peu près 19-20% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Okay. Mais en fait, ce chiffre-là, il ne prend pas tout en compte. On va être uniquement, par exemple, si vous avez dans ce bâtiment une chaudière, fuel, il y a encore pas mal de chaudières fuel, bah vous émettez des gaz à effet de serre. Mais vous êtes aussi potentiellement raccordé, par exemple, à un réseau de chaleur ou au réseau électrique. Et donc, si on tire sur le câble ou si on tire sur le tuyau, on va arriver dans d'autres endroits, des chaufferies ou des centrales de production qui, elles aussi, émettent des gaz à effet de serre. Et là, le 19 devient 26%. Ça devient plus important. Puis enfin, si on prend un peu de recul, dans ce bâtiment, encore une fois, on a des matériaux, on a des revêtements de sol, on a du mobilier. Ils ont été fabriqués sur des sites industriels qui, eux aussi, sont émetteurs de gaz à effet de serre. Et si on consolide tout ça, ça fait 33%. Donc en fait, si on prend tout en compte, le secteur du bâtiment, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Donc c'est assez important. Ensuite, vous m'avez posé la question de « est-ce qu'on est en retard ?» ou ce qu'on est en avance Je vais essayer de répondre pas à pas à cette question qui est quand même assez, assez délicate. Il y a pas mal de bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de la réglementation, on a une panoplie de réglementations assez incroyable, assez innovante. et d'ailleurs il y a un enjeu maintenant d'être à la hauteur de toutes les réglementations qu'on a faites. Je vais en citer quelques-unes. On a par exemple la réglementation environnementale 2020, qui intronise la prise en compte du carbone quand on construit un nouveau bâtiment. On a le DPE, on va en reparler dans quelques instants. On a le dispositif éco-énergie tertiaire qui demande au parc tertiaire de faire 60% d'économie d'énergie horizon 2050. Et puis enfin, on a la loi AGEC, anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, où on va créer des écotaxes sur les matériaux pour pouvoir faire du recyclage, etc., de l'économie circulaire. D'ailleurs, on a certains pays en Europe qui voient la France comme une sorte d'incubateur de laboratoire de réglementation assez innovante. Et ils nous regardent avec des yeux écarquillés parfois en se disant, vont-ils réussir Bon là, c'est un trait d'humour. En tout cas, nous, on y croit, on espère qu'on va y arriver, mais en tout cas, au niveau réglementaire, je serais tenté de dire, on est plutôt en avance. Ensuite, si on regarde les solutions... À nouveau, je pense qu'on est plutôt en avance. Nous, à l'IFPEB, à chaque fois qu'on se projette Horizon 2030, on voit très peu de freins techniques. On n'a pas d'enjeu de mince. Je n'ai pas la solution dans la boîte à outils. En général, on va être plutôt sur des freins humains, des freins organisationnels. Comment je réorganise mon activité, mon business, pour faire tout ça Mais quand on ouvre la caisse à outils, on a quand même un paquet de solutions techniques, contractuelles qui sont disponibles pour y arriver. Alors maintenant, la dernière question qui est la plus importante, c'est les compteurs. Quand on regarde les compteurs, où on en est Là, c'est un petit peu moins bon. Hein, vous, vous demandiez est-ce qu'on en avance ou pas Donc, si on prend un tout petit peu de recul, on s'est donné l'objectif... Et là, je vais faire un zoom sur le secteur du bâtiment. Hein, je ne suis pas au niveau mmh. de l'ensemble des secteurs. On s'est donné l'objectif au niveau du bâtiment de diminuer par deux nos émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030. Donc, aujourd'hui, on est en 2020. 40 ans se sont écoulés. Donc, on peut se dire en trois quarts du temps, qu'a-t-on fait mmh on a fait à peu près la moitié du chemin. On est entre 20 et 30% d'émissions de gaz à effet de serre sur le secteur du bâtiment. Donc, en trois quarts du temps, on a fait la moitié du chemin. Il nous reste 10 ans. Alors là, on va se dire, bah oui, mais il y a plein de réglementations innovantes, donc on va y arriver. Ça, c'est en tout cas un challenge collectif qu'on doit relever. On a 10 ans pour refaire tout ce qu'on a fait depuis 1990 et donc lourdement décarboner nos activités et décarboner le secteur du bâtiment.
0: Alors comment vous allez faire Vous allez euh, obliger les gens ou donner des indications Comment on fait pour euh, faire ces derniers, <rire> ces derniers 10 ans Comment on va faire pour faire avancer la cause
1: Oui, c'est vrai, c'est, c'est, c'est une excellente question. Comment fait-on Est-ce qu'on va être dans l'incitatif Est-ce qu'on est dans l'obligation Question sensible, j'y répondrai pas à pas, déjà la première chose, je dirais qu'une réglementation n'est pas incantatoire, c'est pas parce qu'on a écrit quelque part quelque chose que miraculeusement ça se met en œuvre. il y a un enjeu de maturité, d'acceptation et donc encore une fois je l'évoquais tout à l'heure, de transformation des organisations et des pratiques, c'est pas parce que j'écris noir sur blanc que demain je veux totalement changer les solutions techniques que miraculeusement tout le monde va se former, tout le monde va être prêt, tout le monde va le faire. Néanmoins, il y a un peu des deux. Sur la partie incitation, je vais donner un chiffre clé. Mmh. ma prime MaPrimeRénov', c'est un dispositif qu'on peut saluer, qui fonctionne assez bien, même si parfois, bon, on entend des discours un peu différents. L'année dernière, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on avait à peu près 700 000 logements qui ont été rénovés dans le cadre de ma prime MaPrimeRénov'. Mais c'est vrai que quand on regarde dans le détail, les ordres de grandeur, on n'est pas sur des rénovations profondes. Donc on va être sur des gens, par exemple, qui vont changer une chaudière, qui vont changer leur production de chauffage, etc. Et c'est vrai que ce 700 000, bah, il peut faire sourire, parce que quand on regarde notre plan d'action, notre stratégie nationale bas carbone, nous, ce qu'on aimerait faire à l'horizon 2030, c'est rénover 700 000 logements par an, mais 700 000 rénovations lourdes. C'est mmh. pas juste changer la de chaudière, c'est isoler le bâtiment, changer les fenêtres, tout rénover. Donc d'un côté, ça marche, on a créé une incitation qui favorise le passage à l'action, puis de l'autre côté, on se dit ouais, mais les rénovations lourdes, bah, on n'a pas le, le nombre qu'on aurait aimé. Donc la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où on peut aller dans l'obligation Moi, j'ai quelques débuts d'éléments de réponse. Si on fait un, un zoom sur les passoires thermiques, on a à peu près 17% du parc qui sont dans les étiquettes F et G. Donc c'est vraiment des passoires thermiques. Et quand on décortique ces passoires thermiques, qu'est-ce qu'on voit On voit souvent des bâtiments avec des chaudières voilà, Donc On commence à avoir à peu près une idée de s'il y avait des obligations à faire. Bah, on voit qu'il y a, voilà, il y a peut-être une loi de Pareto à faire. Un 80-20, il y a certains bâtiments où il va peut-être falloir vraiment durcir les politiques publiques. Puis à l'inverse, sur les autres, on est heureux que 700 000 logements l'année dernière aient mené des actions de décarbonation.
0: Donc arrêter le choule, par exemple
1: ça peut faire partie des obligations qu'on pourrait imaginer.
0: Le souhait de réaliser un geste de rénovation en particulier est bien souvent ce qui motive un ménage. Est-ce qu'en imposant une rénovation globale, impliquant donc une série de travaux, on ne risque pas, in fine, de limiter le désir de réaliser des travaux et d'être confronté de plein fouet à cette pénurie de main-d'œuvre Très bonne question.
1: En gros, si on impose de tout faire, enfin, le mieux n'est-il pas l'ennemi du bien Bon, c'est vrai que moi j'ai tendance à radoter que le mieux est l'ennemi du bien donc, euh, déjà, et ça coûte de... cher
0: aussi. <rire>
1: et en plus ça coûte assez cher donc on imagine que dans la question pour que ça reste désirable il y a quand même un soutien et une incitation bah, plusieurs éléments de contexte vont déjà le mieux est l'ennemi du bien bien sûr, déjà premier élément qui me semble important, il faut qu'on, s... qu'on arrête d'opposer les leviers on voit assez souvent des débats, une solution elle est bonne, l'autre elle est mauvaise. On ne peut pas changer sa chaudière si on n'isole pas un bâtiment, c'est scandaleux. On ne peut pas mener telle action si on ne fait pas telle, telle action. Et donc moi je comprends d'un point de vue euh, théorique ce type de débat. Par contre, je l'ai dit tout à l'heure, il nous reste dix ans pour faire la moitié du chemin. Donc si on débat pendant neuf ans, ça va nous laisser un an pour faire le boulot. Donc ça c'est la première action où je serais tenté de penser... Peut-être se dire, il y a deux catégories de bâtiments. Il y a les passoires thermiques où il faut vraiment qu'on se réveille, parce que chaque année qui s'écoule, on libère dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Puis ensuite, il y a tous les autres bâtiments où on est heureux que les gens passent à l'action. Alors pourquoi il y a ce type de débat Bah, Vous l'avez mentionné, c'est vrai qu'une fois qu'on a changé sa chaudière, une fois qu'on a changé quelques fenêtres, on n'est pas super motivé pour trois ans plus tard faire une rénovation globale. Donc forcément, il y a cette question-là. Donc moi, je dirais, il y a deux sujets. Il y a les passoires thermiques, encore une fois, je radote où il y a vraiment un sujet de passage à l'action rapide et radical si on veut limiter nos gaz à effet de serre. Puis ensuite, il y a toutes les autres classes de bâtiments où je pense qu'il faut continuer d'inciter, mais plutôt se poser la question de la trajectoire, c'est-à-dire comment on fait pour atterrir sur nos pieds horizon 2030-2050. C'est peut-être cette notion-là qu'il faut pousser, c'est-à-dire c'est quoi mon plan de bataille plus long terme pour structurer l'approche et les différents travaux réalisés.
0: Est-ce que vous avez des outils ou est-ce que vous comptez déployer des outils pour vérifier que cette baisse de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre est vraiment au rendez-vous après une rénovation
1: Oui alors comment est-ce qu'on fait pour vérifier Bon j'ai beaucoup dit le juge de paix c'est le compteur mais c'est vraiment dans l'ADN des travaux de l'Ifpem, nous on aime bien regarder ce qui se passe sur les compteurs ça révèle tout un tas de choses donc, je peux vous raconter ce qu'on fait dans notre challenge, parce qu'en fait, dans notre challenge, on mesure des économies d'énergie. En fait, c'est assez simple. Le premier levier, évidemment, c'est la mesure. Bon, dans tous les bâtiments, il y a des compteurs. Après, la complexité, c'est toujours comment récupérer la consommation qui m'est propre et puis comment avoir une analyse, une compréhension de la consommation qui m'est propre. Donc, la première étape, c'est assez bateau, ce que je dis, mais je peux vous assurer, pour le voir au quotidien, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas exactement combien ils consomment et quels sont leurs usages. D'ailleurs, dans la pièce, on pourrait faire une interrogation de qui sait combien ils consomment et par usage Bon, moi, j'ai, j'ai triché, j'ai regardé avant de venir. Non, c'est, je, je le sais depuis quelques temps. Donc ça, c'est quand même la première étape très simple, en fait. C'est la mesure et accéder à une information simple et vulgarisée de je consomme combien. Par exemple, si je me rends compte qu'à l'échelle de mon logement, bah 70% de mes émissions de gaz à effet de serre sont liées au chauffage, bah déjà, j'ai l'intuition qu'il y a quelques leviers d'action. Voilà, j'ai l'intuition que si j'avais un thermostat, ça m'aiderait peut-être à diminuer lourdement mes consommations d'énergie. Donc ça, c'est la première chose. Puis ensuite, il y a une motorisation, on calcule les économies d'énergie. Et là, la petite subtilité, c'est qu'il faut tenir compte du climat, parce que quand il fait froid, on consomme plus d'énergie quand il fait chaud. Puis il faut tenir compte aussi de l'usage, parce que quand on chauffe un logement vide ou un immeuble de bureau vide, ce n'est pas pareil que quand on chauffe un immeuble de bureau plein. Voilà, donc, il faut tenir compte des deux. Et donc, nous, on a une petite moulinette qui fait très bien ses calculs d'économie d'énergie. Donc, c'est assez facile.
0: Alors, Christophe, les contrats de performance énergétique qu'on connaît bien dans le tertiaire, sont-ils les bons outils pour garantir les résultats d'une rénovation aussi dans le secteur résidentiel
1: Alors, les contrats de performance énergétique, d'abord, peut-être juste se redire ce que c'est oui. concrètement aujourd'hui, soit on achète des études, donc on va payer quelqu'un qui va étudier un projet de rénovation, et puis après qui va en faire le suivi, soit on achète des travaux, donc on va avoir des gens qui vont faire la rénovation, et puis après on peut acheter de la maintenance ou de l'exploitation des gens qui vont venir vérifier que tout marche. Et c'est vrai que c'est rare qu'on achète des économies d'énergie, ce qui est bête, ce qui est un peu dommage, parce que souvent c'est ce qu'on veut faire quand on fait des travaux avec une ambition de faire des économies d'énergie. Donc en fait, un contrat de performance énergétique, c'est un contrat dans lequel on met au cœur du contrat Le résultat, c'est-à-dire l'économie d'énergie. Donc en fait, on se met en position de se dire non, non, mais moi, en fait, ce que je veux, c'est des économies d'énergie, donc je veux acheter des économies d'énergie. Et il se trouve que pour réussir à faire ça, il y a des études, il y a des travaux, et puis il y a de l'exploitation. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les économies d'énergie. Et ce qui est assez bien quand on fait un contrat de performance énergétique, c'est qu'en général, quand on achète quelque chose, on a quand même envie de vérifier qu'on l'a à la fin dans son caddie. Donc en général, dans un contrat de performance énergétique, on fait quand même un suivi de de la consommation. Dans la durée, sur 2, 3, 4, 10 ans, voire plus. Puis on essaye de s'assurer, voilà, on a cette obsession du compteur que j'aime tant, euh, que la performance est au rendez-vous. Donc la question qui était posée, c'est est-ce que c'est un bon outil? C'est la dernière fois que je le dis, mais le juge de paix, c'est les compteurs. L'année dernière, donc on a un observatoire national des CPE qui existe. Il y a à peu près 300 CPE qui ont été recensés, sachant qu'ils ne passent pas tous par l'observatoire, donc il y en a peut-être plus, mais ça reste quand même assez minime. Donc on voit que ça se démocratise de plus en plus. Par exemple, dans le tertiaire public, il y a des marchés globaux de performance énergétique. On voit de plus en plus cette formule CPE. Le tertiaire privé, ça pénètre un peu moins, mais de manière générale, le CPE n'a pas encore été lourdement massifié à l'échelle nationale. Donc vous me posiez la question, est-ce que c'est un bon outil Nous, on a la conviction à l'ISPEP que c'est un excellent outil. C'est un excellent outil, je l'ai dit tout à l'heure, si on veut faire des économies d'énergie, essayons de les acheter, et puis on verra ce qui se passe, hein. ça amène à, tout, à se poser tout un tas de questions. Pourquoi ça ne pas encore suffisamment développé L'impression qu'on a quand on discute avec les acteurs économiques du marché, c'est qu'on est quand même sur un dispositif qui parfois est vu de façon un peu complexe. On se retrouve avec un contrat un peu long, on est sur un schéma où voilà, il y a un certain nombre de compétences techniques et organisationnelles à avoir pour manager le suivi du contrat. Et donc, parfois, c'est vu comme quelque chose de complexe. Voilà, je vais le faire sur les très, très gros projets. Voilà, si j'ai quelque chose de très, très compliqué, je vais faire un CPE. Donc, il y a probablement un enjeu de simplification et d'adaptation au marché. Et donc, je vais faire une parenthèse avec notre concours d'économie d'énergie. Notre concours d'économie d'énergie, c'est une sorte de motorisation de l'équivalent d'un CPE, puisque nous, on a plus de 1000 bâtiments qui, chaque année, nous donnent des consommations, on en fait le suivi et puis on voit ce qui se passe. Donc, on pense qu'il y a des leviers de simplification. On pourrait imaginer avoir un appui au niveau national pour motoriser ces CPE et simplifier leur mise en œuvre opérationnelle. Et à ce moment-là, ça pourrait être effectivement un super levier qu'on pourrait diffuser dans d'autres secteurs, comme le résidentiel.
0: Alors Christophe, vous avez euh, évoqué le, l'acronyme DPE, c'est quoi euh, DPE Excellente question, j'ai jamais
1: eu autant cette question ces derniers mois, <rire> je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Vous savez, quand vous achetez un logement ou vous le louez, ça fait partie un petit peu de la liasse de documents, vous récupérez un document, il y a, il y a un code de couleur, où vous dites je vais payer plus ou moins cher. Il y a eu une évolution du DPE euh, assez récente, où en fait maintenant dans le diagnostic de performance énergétique, on tient compte de deux choses. La première, on l'a toujours fait, on tient compte des consommations d'énergie. Donc vous avez un bâtiment qui consomme plus ou moins d'énergie. Et maintenant, il y a un volet, on va dire, climat, où en fait, on regarde aussi les émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous voulez avoir une bonne étiquette, il faut avoir un logement qui consomme peu d'énergie, avec des énergies décarbonées. Donc si vous avez, par exemple, des énergies renouvelables, si vous avez, par exemple, des vecteurs décarbonés, comme une pompe à chaleur, une chaudière bois, etc., vous allez avoir un meilleur DPE que si vous avez un autre vecteur énergétique. Il faut faire les deux, il faut consommer moins et consommer mieux, le moins de consommation possible et puis les meilleurs vecteurs énergétiques, les meilleures sources d'énergie. Donc ce DPE-là, c'est une nouveauté, donc tous les logements vont avoir leur DPE et il y a une, une réglementation. Tout à l'heure, j'ai, j'ai parlé d'un, d'un package de réglementation innovante et j'avais fait un clin d'œil au DPE. Qu'est-ce qu'il y a d'innovant En fait, on fait le DPE de l'ensemble des logements et puis ensuite on a une progressivité avec des règles du jeu. On va se dire, quand un logement est susceptible d'être loué. Il va y avoir progressivement, sur les plus mauvaises étiquettes énergétiques, donc F et G, un gel des loyers, voire une interdiction de location. Donc l'idée, c'est de s'adresser à des gens qui louent leurs appartements, qui louent des des résidences, et leur dire « attention, si tu as un logement qui consomme beaucoup d'énergie et ou avec des énergies qui émettent des gaz à effet de serre, comme du fioul, etc., euh, tu vas avoir des difficultés à louer, tu ne pourras plus augmenter les loyers, voire il va y avoir une interdiction de location à l'horizon 2028. Donc après c'est progressif 2025-2028. Donc ça c'est vraiment une réglementation qui motive, qui va lourdement motiver à, à créer des démarches de rénovation énergétique et à, et à changer les systèmes de production énergétique.
0: Merci beaucoup Christophe. Ben merci à vous. Et à très vite pour de nouveaux sujets sur l'électricité.